0: Hola gente, hoy es lunes, hoy es lunes y hoy el tema, los tipos de cama, los tipos de cama. Cuando nosotros tenemos un día ajetreado, con el cuerpo ay, adolorido de tanto trabajar, se tira en lo que aparezca, en el piso o en uno de los muebles de la casa. En fin, uno se acomoda a su manera. Hay diferentes formas de acomodar el cuerpo, de descansarlo, que varían de acuerdo a las posibilidades económicas, a la amplitud de la casa y la cantidad de personas que moran en ella. Las hamacas, por ejemplo, se usan en nuestro país para reposar y como elemento decorativo pero en otros lugares se utilizan para dormir, principalmente donde existen islas que viven los indígenas. Y déjenme decirles que hay hasta hamacas, utilizan hamacas matrimoniales, que de que duermen. El catre es otro recurso, bastante cómodo, es convertible y está confeccionado de un material fuerte, Normalmente es utilizado por los organismos que trabajan en operaciones de desastres para de vez en cuando echar una pavita. ¿Ustedes saben lo que es una pavita? Es acotarse por 5 o 10 minutos, barajar un chin, para, para descansar el cuerpo y de una vez a, activo rápidamente. El canapé se usó por mucho tiempo y su lugar era la sala o la terraza aparentemente era de lujo, pero en realidad se usaba por si acaso llegaba una visita, de paso. ¿Qué significa de paso? Bueno, que esa persona eh, le cogió la hora y a lo mejor hay toque de queda. No, 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 eh, quédate, quédate, quédate aquí a dormir, fulanita, quédate aquí. Tú duermes ahí en la sala, en un canapé el sofá cama lo sustituyó y es una forma de que la visite o sea de, de, o sea, el sofá cama viene siendo algo como secreto que la visita no se dé cuenta que tiene la función de cama, el mueble o el sofá porque si no se quedan de un día para otro la cama colomina fue otra que tuvo su historia era de hierro con un bastidor y cuando no se estaba usando se le doblaban los extremos y se colocaba parada en un rincón del cuarto de los regueros, de esos eh, cuartos de los tereques, de cachivache, de coroto. O sea, ¿cuánto que uno dice? Bueno, en mi casa se, se decía el cuarto de los locos, de los locos. <risa> la cama sándwich sustituyó a la colombina porque utilizaba mucho menos espacio y no se cogía tanta lucha ya que en la noche se abría la sala, naturalmente, espérense, después de que, de que el novio de la muchacha se iba, o sea que ya habían comido gallina, y en la mañana se cerraba, no, todas la noches era lo mismo, el mismo ritual. También estaban presentes las camas tipo semicolonial, colonial y tipo Hollywood. Esta última traía en el espaldar dos gavetas pequeñas y un espacio, un espacio para de cada lado de la gaveta para poner libros. Y los camarotes todavía se usan en las instituciones militares, en alojamientos donde hace retiros y en villas olímpicas, cuando celebran Juegos e Internacionales, que vienen varios países y así por el estilo. Y hace varios años se modernizaron. Y son los mejores aliados de las habitaciones infantiles. Todas. Bueno, no le voy a hablar del de, de, de Boss Spring ni nada de eso, porque eso es lo que uno está usando ahora, ¿eh? Déjeme decirle, ¿eh? eso es lo que uno está usando. Ah, pero también le te tenía que decir del colchón de guata, pero eso va a ser en otro, en otro espacio del colchón. Bueno, todas estas camas. Tenían bastidores. No, pero mire, yo le voy a hablar del colchón de guata. poco no termine de esto. Toda esta cama tenían bastidores que de vez en cuando había que buscar personas expertas para atesarlos porque con el peso se aflojaban. Recuerdo un atesador que se paseaba por los barrios. Bueno, yo lo escuché en Villajuana también. Y decía, su pregón decía, Ateso batidore, atesando los batidore, por cinco pesos se lo pongo duro, se lo pongo tieso, por cinco pesos atesando los batidore. Bueno, existe otro tipo de cama que es para acomodar a los enfermos, para transportarlos del campo al pueblo. Mire que no es fácil, no es fácil bajar, bar, eh, eh, caminar barracón y toda esa cosa con una persona grave, no es fácil. Es la litera lo que utilizan, que es una lona o sábana con dos palotes, palotes que son agarrados en los extremos por cuatro hombres. Hay una cama que por ahora no está en mi agenda. Y es la cama final, el ataúd. Los hay de diferentes colores, maderas, varios de estilo, o sea, con o sin cristal, alcolchado o pelado. Otros son bellísimos para su dueño. Bueno, entonces, eh, el, bueno el, el colchón de, de guata, ¿puedo...? Sí, podemos hablar del colchón de guata. Del, ¿Del colchón de guata? incluso del colchón de guata y la sábana de Macario. Eso es importante. Vamos a hablar también de la sábana de Macario y el colchón de guata. Mira El colchón de guata es un tipo de algodón que se emplea, digo la guata, es un tipo de algodón que se emplea como material de relleno. Y en mi casa había una fábrica de colchones de este material que venía compacto y los trabajadores tenían que apalearlo en un rincón de la sala, con la nariz cubierta de un pañuelo. No se imaginan los estornudos. Luego, la guata se echaba y la funda de tela se colocaba arriba de una mesa y se distribuía equitativamente esa guata en, en, en la funda que iba, que iba a ser en realidad el colchón. Después, con una aguja grandísima y con gangorra, se cosían los bordes de ambos lados y al final se le estaban puntadas en los centros muchas veces poniéndoles botones. Esos colchones eran flexibles, se enrollaban, siempre se colocaban arriba de una cama con bastidor, con el bastidor del que yo le hablé. Cuando el muchacho se orinaba de madrugada, el colchón había que sacarlo al sol. ¡Ay, Dios mío! Si estaba nublado, lloviendo, el olor que emanaba era alcalibolate. ¿Ustedes saben lo que es alcalibolate? Alcalibolate es el álcali volátil, que es lo mismo que decir amoníaco. Y déjeme decir otra cosa, muchas veces había mucho hacinamiento, personas que tenían hacinamiento en sus casas, y, y, y a ese tipo de le caía chinche, popularmente chincha, ¿eh? Que es un insecto que chupa la sangre. No sé si todavía están de moda, pero me parece que donde hay hacinamiento, sí, sí hay, hay, hay presencia de estos. Entonces, la sábana de Macario. Estas sábanas eran de un tipo de tela de algodón color crema. Y mientras más se lavaban, más blancas y tupidas se ponían. En tiempo de frío eran las mejores. Se ponían calientitas. Se hacían de los sacos que venían en la harina de trigo. O sea, en los sacos que venían eh, en la harina de trigo. De cuatro sacos se hacía una sábana. La marca más famosa era harina primavera. Harina primavera. También se vendían unas sábanas a cuadros y varios colores con pajuiles pintados. También se tupían cuando más se lavaban. En la calle Duarte, bueno, venden todavía, venden todavía de pajuiles, pero no tiene la misma calidad que la de antes. Esta mientras más se lavaba, más se se destupe, se van poniendo transparente. Tengo un amigo que cuando pequeño le hicieron un pantalón corto enterizo y en la pechera decía Primavera, vaya publicidad gratuita. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció este tema tan interesante? Bueno, hablamos de, de los tipos de camas, hablamos del colchón de guata y hablamos también de la sábana de Macario. Entonces, será el próximo lunes que nos veremos, digo, nos oiremos. o Ustedes me oirán. Así que ya ustedes saben, ¿sígan, síganme, síganme, Radio Sio Marita. ¡Radio Xiomarita, activa! Para los locutores, esta cumbia va. Para los locutores, esta cumbia va. ¡Oh!